0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast. Mein Name ist Johannes Graf, mir gegenüber steht Marco Scheinhoff. Wir waren gestern beim FC Augsburg und sind ziemlich ernüchtert worden, oder Marco?
1: Ja, das kann man wohl, glaube ich, so sagen. Also 0 zu 4 gegen Hoffenheim im ersten Saisonspiel. Das hat schon richtig wehgetan, vor allem natürlich die Schlussphase. Also ich glaube, da waren wir beide etwas erschrocken. Ja, mir ging es genauso.
0: Ich dachte eigentlich nach der Vorbereitung, ja, natürlich war es eine Vorbereitung mit Störgeräuschen. Ist man ein bisschen weiter, das heißt ein bisschen weiter, man ist wesentlich weiter. Und vor allem in der Defensive, so habe ich es gesehen, gab es schon gehörige Probleme, die sich eigentlich schon in der Vorbereitung abgezeichnet hatten. Da war es ja auch so, dass man eigentlich selten in der Stammformation auflaufen konnte. Und ähm, vor allem beim ersten Gegentreffer waren es schon wirklich gravierende Abstimmungsprobleme, oder
1: Marco? Ja, definitiv. Und äh, das Schlimme ist oder das Bezeichnende, das hat es sich ja im Prinzip schon in Greifswald abgezeichnet. Da gab es ja schon zwei Gegentore gegen den Oberligisten. Und auch da war ja die Defensivarbeit alles andere als überzeugend. Viele Räume, viel Platz, viele Fehler. Gerade auch von Felix Udokai äh, sind wir jetzt von ihm eigentlich nicht gewohnt, äh, würde ich sagen.
0: Ja, hat mich auch überrascht, wobei dann doch irgendwie die Eingespieltheit, die Abstimmung äh, schon gefehlt hat. Auch wenig überraschend irgendwie, weil man eben in der Vorbereitung eigentlich nie in der Formation spielen konnte. Innenverteidiger war ja wirklich ein Problem und ich ähm, glaube, dieses Problem wurde jetzt am ersten Spieltag wirklich offengelegt. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie man es lösen kann, wobei es natürlich nicht nur die Verteidigung war, die einfach gestern nicht richtig auf dem Platz war, um es
1: sozusagen das stimmt. Und andererseits muss man ja auch sagen, aber Felix Udokai und Jeffrey Hover Leo kennen sich ja. Also es ist ja nicht so, dass die zum ersten Mal zusammenspielen, sondern die haben ja schon die vergangene Saison zusammengespielt. Also umso überraschender, dass es nicht funktioniert hat. Auch die Außenbahnen waren ja jetzt mit Iago und, und Gumni jetzt auch keine Neuzugänge, sondern sollte ja eigentlich eingespielt sein und jeder sollte wissen, was der andere tut. Aber es hat gestern nicht den Anschein gemacht und ich glaube... Im defensiven Mittelfeld war es auch nicht überzeugender, wie du ja auch anhand der Statistiken erkannt hast. Ja,
0: Niklas Dorsch äh, hat 22 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Äh, man beachte der Mann, der spielt im defensiven Mittelfeld und soll eigentlich dafür sorgen, dass viel schon von der Abwehr vor der Abwehr weggeräumt wird und äh, soll da eigentlich die Angriffswellen unterbrechen. Aber davon war gestern eigentlich überhaupt keine Spur. Jeder hat gedacht, boah, jetzt kommt Dorsch, jetzt äh, läuft
1: das im defensiven Mittelfeld. Aber ich glaube, viele wurden gestern dann leider eines Besseren belehrt. Ja, also der Auftakt, er war ja schon in, in Greifswald. Wenn ich da nochmal zurückkommen darf, war er schon mit sich selbst sehr unzufrieden. Er hat ja auch das 0 zu 1 da in der ersten oder zweiten Minute gleich mit einem, mit einem Fehlpass eingeleitet und danach davon geredet, ja, es muss alles besser werden bei ihm. Nur nicht alles wurde besser, gar nicht mal viel wurde besser. Also es war irgendwie schon, oder es ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben bei ihm. Und ähm, ja... Die Zeit wird es vielleicht uns zeigen, dass er es, dass es besser kann. Aber ich glaube, bislang ist er noch nicht wirklich angekommen hier in Augsburg. Egal, wie
0: man gestern so nach dem Spiel zugehört hat, immer hieß es, ja, wenn wir dieses erste Tor gemacht hätten. Ruben Vargas hat ja diese Chance gehabt, hätte er wahrscheinlich auch eher auf Loder Niederlechner auflegen müssen. Dann hätten wir dieses Spiel wahrscheinlich für uns entschieden. Wie siehst du es, Marco? Man könnte auch sagen, ja, es war eine
1: Chance, aber was kam denn sonst noch vom FCA darüber hinaus? Exakt, es war eigentlich die einzige Torchance. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Oliver Baumann, der der Hoffenheimer Torwart, mal den Ball abwehren musste, auch den von Vargas ja nicht, der ging ja dann auch recht deutlich vorbei. Ja, klar, bei der Hitze, wenn du 1 zu in Führung gehst, hast du natürlich bessere Optionen auf deiner Seite, klar. Aber ich hatte trotzdem die ganze Zeit irgendwie den Eindruck, dass Hoffenheim reifer war, dass die aggressiver waren, dass die besser gepresst haben, dass die spielerisch besser waren. Und in der Summe hatten die ja auch eine Vielzahl an Torschancen, während der FCA im Prinzip keine hatte. So habe ich es gesehen. Ja. Kann ich
0: absolut bestätigen. <lacht> Ist ja so. Was mir auch gefehlt hat, war dieser Mut, der von Trainer Weinzel eigentlich immer eingefordert wird, dass man aktiv spielt, dass man den Gegner presst und eigentlich hat nur Hoffenheim gepresst, ähm, war viel am Ball. Ich fand die ersten 70
1: Minuten, es war okay, aber es war nicht so gut, wie eigentlich Lena Weinzierl und noch einige Spieler das gesehen haben. Ja, das sehe ich auch so und vor allen Dingen, man hat ja immer davon geredet, man will jetzt mehr auf die eigenen Stärken vertrauen, man will aus eigener Stärke heraus agieren, aber dann war nach dem Spiel auch zu hören, ja wir wussten ja auch um die Stärke von Hoffenheim. Also das heißt, man hat sich dann auch äh, Hoffenheim in gewisser Weise angepasst. Äh, Weinzel sagte ja auch, man wollte nicht ins offene Messer rennen. Kann man nachvollziehen, aber ich glaube, trotz des 4-0-Sieges, dass Hoffenheim keine absolute Spitzenmannschaft der Liga ist. Sehe ich genauso. 0 zu 4 kann man gegen Dortmund mal verlieren, wenn man gesehen hat, wie der
0: Erling Haaland gestern aufgedreht hat. Das sehe ich noch ein. Aber Hoffenheim sehe ich jetzt nicht als, als Spitzenmannschaft in der kommenden Saison. Ich sehe sie schon eher im, in der oberen Hälfte der Tabelle, aber jetzt nicht als Spitzenmannschaft. Und dann, finde ich, war das zu Hause beim Auftakt schon, schon sehr ernüchternd, vor allem, wenn man sieht, die Fans durften wieder ins Stadion, es war der erste Spieltag, es war gutes Wetter, lange durften sie nicht ins Stadion, eigentlich war alles äh, bereitet für ein richtig schönes Fußballfest am Samstagnachmittag und dann ähm, sind sie dann doch teilweise wieder früher
1: nach Hause gegangen, die Fans, als eigentlich das Spiel noch lief. Ja, irgendwo dann auch verständlich, weil die die Schlussphase hat natürlich richtig wehgetan, weil Hoffenheim ja dann machen konnte, was was sie wollten und äh, dann auch die Tore gemacht haben und äh ja, was mich ein bisschen enttäuscht ist, man ist ja doch mit relativ viel Euphorie in die Saison gegangen. Die Vorbereitung war vielleicht nicht ideal und klar gab es das ein oder andere mit Kevin Danzo oder was auch alles immer passiert ist. Aber dennoch, man hat ja seine Top- oder Wunschneuzugänge bekommen mit nicht nur Dorsch, sondern jetzt auch Arne Meyer noch. Man hat junge Spieler dazu geholt und es war ja eigentlich alles gerichtet, wie du sagst. Und dann kommt am Ende so ein Ergebnis raus. Also das ist schon niederschmetternd. Und jetzt geht's nach Frankfurt, danach kommt Leverkusen. Ich sag mal, es gibt
0: leichtere Aufgaben. Was muss sich denn jetzt ändern? Also aus meiner Sicht natürlich, die Defensive muss man stabilisieren. Trainer Weinzell muss beweisen, dass es jetzt nicht nur darum geht, irgendwie den Gegner zu pressen, sondern erstmal hinten dicht zu machen. Und das wird natürlich eine schwierige Aufgabe gegen Frankfurt. Das wird auch eine schwierige Aufgabe gegen Leverkusen. Und vor allem, wie du es schon sagst, am Personal wird sich wenig ändern. Eigentlich steht die beste Elf zur Verfügung. Und deswegen bin ich schon gespannt, wie jetzt das 0 zu 4, welche Auswirkungen das beim FCA hat und wie man sich da auf Frankfurt einstellt.
1: Ja, das wird die große Frage sein, weil sonst bist du natürlich sofort wieder unter Druck. Jetzt, wenn wir noch mal ein Jahr zurückblicken, da war ja der Saisonauftakt ganz anders. Da hat es ja funktioniert mit dem Auswärtssieg gegen Berlin und dann Heimsieg gegen Dortmund. Also da ist man dann zumindest recht erfolgreich gestartet. Und wenn du jetzt von Anfang an da hinten drin hängst, also 0 zu 4, kriegst du, glaube ich, nicht so leicht aus den Kleidern auch. Also das wird jetzt erstmal ein paar Tage die Leute ja noch beschäftigen. Du musst gucken, wie ist es passiert, warum haben wir uns in der Schlussphase so abschlachten lassen. Wir reden ja von den Bundesligisten. Also da stand ja jetzt kein Kreisklassist auf dem Feld, der sagt, okay, letzte zehn Minuten, wurscht, kriegen wir halt noch zwei Gegentore. Also ich glaube, so solltest du als Bundesligist ja nicht auftreten, sondern du solltest ja bis zum Ende dann das Ganze noch im Rahmen halten. Jetzt haben
0: wir gestern noch mit Stefan Reuter gesprochen nach dem Spiel. Er hat gesagt, naja, nee, der Kader, der ist eigentlich in einer guten Verfassung, der passt so, wie er zusammengestellt ist. Das heißt eigentlich, ja, man muss mit diesem Personal auskommen. Die Aufstellung wird sich kaum verändern vor dem Spiel in Frankfurt. Was kann
1: man denn trotzdem anders machen? Ja, das ist, würde ich sagen, erst einmal die Aufgabe von Markus Weinzierl. Ich hoffe, dass er da eine Lösung findet. Lässt sich von außen natürlich immer auch schwer sagen, was dann im Endeffekt mit der Mannschaft los war, warum sie vielleicht ein bisschen verhalten dann auch in dieses Spiel reinging. Und ja, es muss halt, ich glaube, einfach mehr dieser, dieser Mut, dieser Geforderte, den ja immer jeder betont, der war einfach gestern aus meiner Sicht auch in der zweiten Halbzeit zeitweise zu sehen. Aber die erste Halbzeit war wieder geprägt von viel Sicherheitsfußball, hatte ich den Eindruck. Also bloß keinen Fehler machen. Hoffenheim war ähnlich. Eigentlich dachten wir ja alle, dass die Zeit vorbei sei mit diesem Sicherheitsfußball. Vor dem Spiel hat Markus
0: Weinseller auch gesagt, er weiß nicht genau, wo sein Team steht.
1: Ich glaube, jetzt weiß es der FCA
0: ziemlich genau, wo er steht. Die Euphorie ist jetzt erstmal gebremst. Äh, man weiß auch nicht, wie es weitergeht mit den Zuschauern. Kann natürlich auch sein, dass es wieder für längere Zeit das letzte Spiel war mit Zuschauern im Stadion. Das kann natürlich die Stimmung dann auch drücken. Und ich sehe schon irgendwie die Gefahr, dass ja die Stimmung jetzt in den nächsten Wochen nicht unbedingt die beste sein könnte. Da sind wir mal gespannt, was auf uns zukommt.
1: Definitiv, ja. Wir hatten uns ja auch jetzt unsere erste Folge ja vom, von unserem neuen Podcast. Wir hatten uns ja darauf gefreut, da über Erfolge des FC Augsburg berichten oder reden zu können. Und jetzt stehen wir hier und müssen eine 0 zu 4 erklären. Und äh, hoffen wir natürlich auch, dass es nächste Woche, du darfst ja in Frankfurt dabei sein, dass du da mit einem besseren Ergebnis zurückkommst und wir dann am Montag etwas entspannter über das Spiel reden können.
0: Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und viel Spaß beim Hören unseres Podcasts. Ciao. Ciao. Das